0: Esto es Consentido, con Juan Domínguez. Reflexiones sobre nuestra realidad personal, laboral y organizacional. Humanismo puesto en práctica con pragmatismo. Únete a la conversación. En la obra maestra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, llega al pueblo de Macondo, una peste de insomnio que condujo a una amnesia colectiva donde gradualmente se fue perdiendo la memoria y se iban al olvido hasta los nombres de las cosas más básicas Aureliano Buendía protagonista de la obra quien era además un insomne experto concibió una fórmula para evitar el olvido y ella era marcar cada cosa con su nombre de tal manera que cuando pasara la peste todos supieran lo que estaba a su alrededor. Así, las mesas, las sillas, los relojes, las puertas, las paredes, fueron marcadas con letras que permitirían reconocer qué eran esas cosas que rodeaban. Y todo el pueblo entonces entró en esa dinámica, hasta el punto en que Pilar Ternera, quien era lectora del futuro a través del tarot, Desarrolló esa capacidad de leer, ahora ya no prediciendo el futuro, sino recordando el pasado. Finalmente la plaga se remedió cuando llegó el gitano Melquiades y todo el pueblo se vio tontamente rodeado de letreros que le daban nombre a todo lo que existía. A este fenómeno, García Márquez le llamó la reconquista de los recuerdos. Si bien esta obra que marca el género del realismo mágico tiene ya varias décadas enmarca de muchas maneras lo que hemos visto y lo que hemos abordado en la discusión acerca del futuro del trabajo en su momento se acuñó y adoptó un término nueva realidad que no es más que un lugar común de lo que iríamos a vivir como consecuencia de la pandemia padecida globalmente y que aún ahora pareciera no tener fin. No sabíamos cómo era esa nueva realidad, no sabíamos si iba a ser una realidad como tal y tampoco sabíamos qué tan nueva iba a ser. Sin embargo, todos nos sentimos cómodos con ese término, a pesar de que quizás cada quien lo entendía a su manera. Y a partir de ello, nacieron todas las discusiones aún presentes de cómo se vería el ambiente laboral post-pandémico. Tratamos de manera colectiva de predecir lo incierto. Se acuñó el término VUCA, por sus siglas en inglés, para describir que vivimos un ambiente volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Pero al mismo tiempo, dedicamos muchísimos esfuerzos para hacerlo entendible, estable y claro. Tal vez la más relevante discusión sobre este futuro del trabajo se quedó estancada, de alguna manera admitiendo tácitamente que todo era tan incierto que nos veíamos en la imperativa o la imperiosa necesidad de seguirle dando vueltas y explicaciones, de seguir haciendo paneles de discusión, foros, mesas, donde llegábamos a lo mismo. Empezamos a hablar permanentemente del futuro del trabajo y sin saberlo nos estancamos en lo que estábamos viviendo hoy en día. Eso implica que no hemos pasado la página. Seguimos hablando sobre el regreso a las oficinas, sobre las nuevas competencias de liderazgo y sobre las vicisitudes, problemáticas y ventajas del trabajo remoto. Ya es momento en que deberíamos tener claridad sobre estos temas, bajo un principio de condicionalidad. Y eso es que el entorno siempre será cambiante. Y eso... Francamente, no ha variado. Creo que debemos replantearnos lo que ahora son los retos del futuro del trabajo, relacionados más con un regreso al humanismo, con un modelo de seguridad emocional, con el desarrollo de capacidades de manera colectiva, y regresando a Frankl en la búsqueda permanente del sentido, tanto en lo personal como en lo organizacional. Desde estos nuevos paradigmas se destaca el término de colectividad, que entiende a cada organización como un ecosistema que debe ser liderado y desarrollado como tal. El liderazgo carismático, el citacional, el afiliativo, siguen siendo relevantes, pero ahora no entendido respecto a la persona o a los subalternos, sino a los equipos o de la organización en un sentido gregario, colectivo. Respecto al liderazgo, el cambio más evidente de la tendencia es el propósito, que implica que ese liderazgo esté basado de manera mucho más fuerte en la cultura. Este tipo de gestión no sólo apropia todo respecto al liderazgo, en la medida que todos somos dueños de la cultura, sino que unifica desde las emociones al comportamiento. Ya han pasado tiempos en el cual desarrollamos algunos líderes o expertos y preferimos el aprendizaje organizacional, donde todos aprendemos de manera colectiva y de alguna manera también solidaria. Implica repensar de manera integral el modelo acuñado como 70-20-10, bajo el entendido que debemos subir el 20 y el 10, y admitir que no todos aprendemos solos y que se requiere un impulso cultural para generar un entorno realmente aprendedor. Estamos en un momento donde hablamos, por fin sin miedos, de la relevancia de un bienestar colectivo, pero también individual, y la obligación de las organizaciones para crear, fomentar, asegurar, ambientes laborales emocionalmente seguros, una evolución radical del concepto clásico de seguridad industrial y de salud ocupacional que tanto nos ocupa. Hay un hilo conductor respecto a los temas que estamos abordando y no es otro que, como lo mencionábamos hace un momento, la regresión al humanismo. Tom Peters, quien escribió el bestseller En Busca de la Excelencia, hace pocos meses, pero más de 30 años después de la publicación original, publica una revaluación re de sus conceptos bajo el término La Excelencia ahora Humanismo Extremo. El título habla de lo que aquí discutimos. El futuro se debe atender hoy y se debe entender lo que es ya pasado. Es la persona, cliente y empleado, el centro de la discusión. Como también se ha movido del producto a las maneras como se logran los resultados en un renacimiento de la concepción de propósito, mucho más allá del retorno de la inversión. La invitación pues, es sencilla y tiene tres factores concomitantes. Primero, debemos entender que el presente es cambiante, pero tratarlo como algo actual y no procrastinarlo bajo la etiqueta de futuro. Dos, abrazar la colectividad y transitar hacia ella desde la cultura y el propósito. Y tres, que comprende lo anterior, regresar a instituir un, un liderazgo consciente, un liderazgo humanista y compasivo, el renacer de la persona al centro de la vida organizacional. Pero la invitación más importante es a entender que ese futuro ocurre hoy y como consecuencia debemos atenderlo. De lo contrario, estaremos como la mítica Pilar Ternera leyendo continuamente el pasado. Consentido, con Juan Domínguez.
1: Con Juan Domínguez. acompañarnos
0: en este episodio de Consentido, el podcast. Si te gustó esta reflexión sobre la humanidad, nuestra vida personal, profesional y social, te invito a que te unas a la conversación a través de las redes sociales en LinkedIn y Facebook como Juan Domínguez, en Instagram y Twitter como arroba hh-juand.